0: Nanu, jetzt werdet ihr euch fragen, hä, ist doch Dienstag, warum höre ich jetzt den PTA-Heute-Podcast, warum gibt es da jetzt eine neue Folge? Ja, weil gestern Pfingsten stattfand, da haben wir uns bei PTA-Heute gedacht, wir machen das Montagsbriefing mal wieder an dem Dienstag. Denn auch wenn die Woche ein bisschen kürzer ist, heißt das ja nicht, dass man weniger wissen muss. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Benedikt Richter und ich möchte euch gern unsere Themen vorstellen. Da haben wir zum einen das Rosa-Rezept hat eine neue Gültigkeit, Arzneimittel aus dem Drucker, die Risiken von Titandioxid sind neu bewertet worden und die große Frage, sind PCR-Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 geeignet? Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe Anfang des Monats diesen äh, furchtbaren Kalenderspruch gesagt, alles neu macht der Mai. Und äh, ja, tatsächlich ist da ja was dran. Denn unser alter Bekannter, das rosa Rezept, hat eine Neugültigkeit bekommen. Ich spüre eure Freude jetzt schon. Typisches Gespräch im HV. Ah, das tut mir leid, ihr Rezept ist leider schon zu alt. Und dann sagt der Kunde, die Kundin... Hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das Gespräch könnt ihr künftig öfter führen, denn während es früher in § 11 Absatz 4 der Arzneimittelrichtlinie hieß, Verordnungen dürfen längstens einen Monat nach Ausstellungsdatum zulasten der Krankenkasse beliefert werden, heißt es da jetzt längstens 28 Tage. Und es sind 28 Tage, keine Werktage, denn es heißt auch, dass die Belieferungsfrist mit dem Ablauf ihres letzten Tages endet, auch wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt. Wichtig ist übrigens noch mal zu sagen, das Rezept wird nach Ablauf dieser Frist nicht ungültig, sondern es kann einfach nicht mehr zulasten der Krankenkasse abgerechnet werden. Ja, die Rechnung war bisher halt schön einfach. Einen Monat draufrechnen, minus einen Tag, das war das Gültigkeitsdatum. Jetzt wird es komplizierter, aber... Gute Nachricht erst, wenn die neue Richtlinie im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Danach gilt sie am folgenden Tag. Aber keine Sorge, darüber informieren wir euch dann garantiert auch bei ptaheute.de. Für Isotretinoin-Rezepte gelten übrigens nach wie vor die 7-Tage-Gültigkeit. Also, demnächst müssen wir mal wieder ein bisschen mehr drauf achten, was wir für ein Datum aufs Rezept drucken. Und apropos drucken, Medikamente kann man auch drucken. Das ist krass, oder? Als ich das erste Mal einen 3D-Drucker in Aktion gesehen habe, da bin ich ja ganz kurz vom Glauben abgefallen, man kann damit ja wirklich alles drucken. Figuren, Schrauben und sogar ganze Häuser. Ja, und jetzt forscht man schon eine ganze Weile, ob man das nicht auch mit Medikamenten tun könnte. Vorreiter ist da das Uniklinikum Heidelberg und die Rezeptur-PTAs, die kennen diese Uni garantiert, denn sie sind bei so einigen speziellen Rezepturen immer eine sehr gute und verlässliche Quelle mit ihren Herstellungsvorschriften. Wir sprechen hier jetzt mal vom zweidimensionalen Druck von Medikamenten. Logisch, zum Drucken brauchen wir Tinte. Und die Tinte enthält das aufgelöste Arzneimittel und die wird dann vom Drucker auf ein Briefmarken dünnes Gelplättchen aufgetragen. Dosiert wird dabei über die Menge an aufgetragenen Tröpfchen. Der Chefapotheker der Apotheke des Uniklinikums Heidelberg, Dr. Thorsten Hoppe-Tischi, hat dazu mit seinem Team eine passende Rezeptur entwickelt. Ich sag ja, das sind Rezepturexperten. Die gedruckten Plättchen, die können dann bukal angewendet werden, das heißt, das Arzneimittel löst sich im Mund auf. Und es ist jetzt gar nicht so super neu, denn eine solche Arzneiform, die wird als orodispersibler Film bezeichnet und steht im europäischen Arzneibuch. Und zwar unter der Monografiegruppe Zubereitung zur Anwendung in der Mundhöhle. Das heißt, das ist schon mal überprüft worden, das geht. Und die bisher bekannten Filme bestehen häufig aus zellulose die mit Feuchthaltemitteln und Aromastoffen versetzt sind. Also, Herstellung klappt, aber wie ist die Wirksamkeit? Und genau das wird aktuell in Studien überprüft. Bei insgesamt 24 Probanden wird dazu der Arzneistoff Midazolam in geringen Mengen über einen hundertfachen Dosierungsbereich von 30 Mikrogramm bis 3 Milligramm verabreicht und untersucht wird nun, wie gut das gedruckte Arzneimittel über die Mundschleimhaut aufgenommen wird und welche Menge an Wirkstoff am Ende im Blut ankommt und welches die kleinstmögliche applizierbare Dosis ist. Und ihr seht die Vorteile sicher schon. Man kann individuelle Dosierungen vornehmen und das ist ja bisher nur durch Rezepturen in der Apotheke möglich, indem wir ja zum Beispiel Kapseln herstellen. Also ich spiele jetzt mal Zukunftsmusik. Vielleicht wird die PTA von morgen jammernder Rezeptur stehen, wird auf der einen Seite eine Creme im elektrischen Rührgerät rühren im drei walzen danach eine Paste bearbeiten, mit dem Magnetrührer eine Lösung anfertigen und danach nochmal den 2D-Drucker anwerfen, um orodispersible Filme herzustellen. Also ich finde es ja schon irgendwie cool. Und da wir gerade in der Rezeptur stehen, gedanklich, gängiger Hilfsstoff ist ja Titandioxid. Und der wird nicht nur in Tabletten verwendet. Auch in Sonnencremes ist er zum Beispiel enthalten, als mineralischer Filter. Außerdem in Farben, Lacken, Putzmörtel und auch Lebensmittel enthalten Titandioxid als E171, zum Beispiel als Überzug für Bonbons und Kaugummis. Also muss man mal hinterfragen, ist ein Stoff, der so viel verwendet wird, automatisch sicher? So, und das wird jetzt spannend. Frankreich. Frankreich kündigte an, ab 2020 Titandioxid in Nanopartikeln nicht mehr in Lebensmitteln zulassen zu wollen. Und in Deutschland hat Dr. Oetker ein Deko-Produkt zurückrufen müssen, weil es zu 100% Titandioxid in Nanopartikeln enthält. Und auch die EU debattiert über diesen Stoff. Es geht dabei aber nicht um die Gefahren durchs Einatmen, sondern um die mögliche Aufnahme von Titandioxid-Nanopartikeln im Körper, zum Beispiel durch die Nahrung. Das war das. Aber der EU-Kommission ging es im Oktober 2019 nämlich um das Einatmen. Und da scheint Titandioxid kanzerogen zu sein. Das heißt, mit dem 9. September 2021 gilt Titandioxid als Kanzerogen, Kategorie 2, mit dem H-Satz 351. Und falls ihr diesen H-Satz jetzt nicht im Kopf habt, helfe ich euch. Das bedeutet beim Einatmen. Studien mit Titandioxid zur allgemeinen Toxizität und zur Organtoxizität liefern keine Hinweise auf schädliche Effekte. Bisher gibt es auch keine Hinweise auf unerwünschte Effekte auf die Fruchtbarkeit oder Entwicklung der Nachkommen in Tierstudien. Zum krebserzeugenden Potenzial von Titandioxid-Nanopartikeln nach oraler Exposition sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine geeignete Tierstudie verfügbar. Und Titandioxid werde nur in sehr geringem Umfang aus dem Magen-Darm-Trakt reserviert, aber, und das ist leider das Schlechte, es besitzt das Potenzial, sich im Gewebe anzureichern. Insgesamt seht ihr, die Datenlage ist halt noch nicht wirklich eindeutig. Man sagt also, wir haben dafür keine Studie, wir haben dafür keine Studie, es ergibt sich hier aber, wir haben eine Anreicherung. Also es ist eindeutig unsicher und zwar so unsicher, dass man fordert, Titandioxid zu verbieten. Die EU-Kommission fordert es wegen möglicher Krebs, Risiken aus dem Essen zu verbannen. Gleichzeitig sagen sie aber, dass keine akute Gesundheitsgefahr bestehe. Man werde jetzt den EU-Staaten einen Zulassungsstopp vorschlagen, aber nach einer geeigneten Übergangsfrist. Und zum Schluss machen wir mal wieder was zu Corona. Ja, ihr wisst ja vielleicht, dass ich relativ viel Zeit in den sozialen Medien verschleudere. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe Social Media, ich liebe es, im Austausch mit euch zu stehen, ich liebe die schnellen Infos, die man zum Beispiel vom PTA heute bekommt, und ich finde es super spannend, euren Arbeitsalltag zu sehen. Aber Kommentare lesen. Kommentare lesen unter Beiträgen, das ist eine Tätigkeit, die mir regelmäßig den Puls in die Höhe treibt. Wer am lautesten und präsentesten in den Kommentaren ist, der hat aber nicht automatisch recht. Und seit Beginn der Pandemie lese ich immer wieder Kritik an den PCR-Tests, dass sie keine Infektion nachweisen könnten, dass sie die Infektionszahlen künstlich in die Höhe treiben und vor allem, und das ist der Vorwurf, über den wir heute sprechen, sagen sie nichts über die Infektiosität aus. Und ich möchte jetzt diesen Einwand nicht einfach abtun, sondern ich möchte mal informiert sein. Und dafür nehme ich jetzt den Artikel von Frau Dr. Bergner zu Rate, den findet ihr auf ptaheute.de, denn die hat sich dieser Thematik mal gewidmet und es so gut und so genial erklärt, also let's go. Das Verfahren der Polymerase-Kettenreaktion, dafür steht nämlich PCR. Dieses Verfahren ist sehr empfindlich und man kann damit schon ganz geringe Virusmengen detektieren. Das Erbgut des Virus wird dabei in mehreren Reproduktionszyklen gezielt vervielfältigt, bis man ein Ergebnis hat. Und anhand der Anzahl dieser Zyklen können auch Aussagen über die Konzentration des viralen Erbguts gemacht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten CT-Wert. Also angenommen, ich brauche viele Durchgänge mit einer Probe, bis ich ein Ergebnis habe, dann habe ich folglich wenig Viruslast, weil ich brauchte viele Durchgänge, und der CT-Wert ist folglich hoch. Wenn die Viruslast jedoch sehr groß ist, dann brauche ich natürlich weniger Reproduktionszyklen, und der CT-Wert ist Niedrig, Das heißt, hoher CT-Wert, wenig Virus, niedriger CT-Wert, viel Virus. Menschen mit einem hohen CT-Wert sind also infiziert, können aber wahrscheinlich niemanden mehr anstecken. Das ist eine ganz vorsichtige These. Weil dafür gibt es bisher nur Orientierung und noch keine Grenzwerte. Denn der CT-Wert ist leider so ein bisschen abhängig von der Probenentnahme. Und wenn ich jetzt mal an mich denke, ich habe jetzt schon so das ein oder andere Testzentrum aufgesucht, da wird doch sehr unterschiedlich. Die Probe entnommen. Ein schlecht durchgeführter Abstrich zur Probengewinnung kann dazu führen, dass in der Probe auch bei hoher Infektiosität nur wenig Virusmaterial vorhanden ist. Tatsache ist aber, dass bei einem positiven Nachweis von SARS-CoV-2 mittels PCR-Test eine Infektion vorliegt. Punkt. Eine Infektion sagt aber nur aus, dass das Virus im Körper vorhanden ist. Ob diejenige Person tatsächlich erkrankt ist oder ansteckend ist, das kann ein PCR-Test nicht vorhersagen. Und die Aussage, dass symptomlose Menschen mit einem falsch positiven PCR-Test unreflektiert in Quarantäne geschickt werden, die müssen wir halt auch noch angehen, denn sowohl die WHO als auch das Robert-Koch-Institut empfehlen bei unklaren Ergebnissen, also angenommen PCR-Test positiv, aber die Person hat überhaupt keine Symptome, das ist ein sogenanntes unklares Ergebnis und da empfehlen sie einen zweiten Test mit neuer Probe zu machen. Also der PCR-Test ist verlässlich, um eine Infektion aufzudecken. Ob derjenige ansteckend ist, kann damit aber nicht gesagt werden. Ein Anhaltspunkt dafür ist der CT-Wert, aber der ist leider noch nicht sehr aussagekräftig. Ja, und aussagekräftig war ich heute, denn ich habe viele Aussagen getätigt. Ich hoffe, die ein oder andere Info war heute für euch wieder interessant oder wichtig oder unterhaltsam. Jedenfalls bedanke ich mich wieder sehr fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch eine tolle Woche zu wünschen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.